1: La gota de sangre, segunda parte. Esta es la noche más fantástica, la noche de historias, la noche de cuantos desean vivir las más inquietantes, las más extraordinarias, las más fabulosas historias. Como usted Como todos los que se dejan envolver Por el sonido del miedo
0: Esta noche, dentro del ciclo Que dedicamos a la literatura fantástica Española e hispanoamericana El segundo ciclo Continuamos ofreciéndoles La gota de sangre de Emilia Pardo Bazán una novela corta, publicada por primera vez en la colección Los Contemporáneos, en 1911. Año, en el que también publicó otra novela, Dulce Sueño. Y la segunda parte del ensayo, La literatura francesa moderna, así como La transición.
2: la gota de sangre se la puede considerar como la primera novela policíaca española teniendo su más claro antecedente en el clavo 1853 de Pedro Antonio de Alarcón Joaquín Velda por su parte parodió el género en obras como ¿Quién disparó? de 1909 Edgar Allan Poe y Conan Doyle son los autores a seguir pero curiosamente a Emilia Pardo Bazán no le entusiasmaban las aventuras de Sherlock Holmes decimos curiosamente porque no deja de seguir sus huellas escribió en 1909
3: cuando leo en la prensa el relato de un crimen experimento deseos de verlo todo los sitios, los muebles suponiendo que averiguaría mucho y encontraría la pista del criminal verdadero
0: Emilia Pardo Bazán ya con anterioridad a La Gota de Sangre ...había publicado relatos que digamos... ...se codean con el género... ...por ejemplo... ...Justicia 1894... ...El Esqueleto 1900... ...La Puñalada 1901... ...o el Aljófar 1902... ...tras la gota de sangre... ...siguió cultivando lo policíaco... ...como en La Confianza 1912... ...En Coche Cama 1914... ...o en El Presidio 1916
3: es más difícil averiguar quién nos roba el azúcar o quién nos agua la leche que quién ha degollado a una mujer
2: para averiguar lo ocurrido en hechos criminales Emilia Pardo Bazán prefiere que su detective actúe más bien psicológicamente apartándose de los personajes de Poe y Conan Doyle Ignacio Selva en la gota de sangre es un detective aficionado hombre culto, adinerado que se mueve en los círculos de la alta sociedad y como la mayoría de los detectives un tanto raro y un tanto solitario en la novela, ya en su comienzo se nos deja clara la motivación por la que Selva se decide a ser detective se nos dice que Selva, para combatir una neurastenia profunda que le tenía agobiado que no es otra cosa que la ociosidad consulta a un doctor que acaba aconsejándole que explore almas pues no hay vida humana sin misterio la curiosidad puede ascender a pasión. Selva, que según el doctor posee elementos de investigación psicológica, en cuanto le llega la oportunidad, y le llega pronto, comienza a actuar como detective, confiando para resolver el caso en sus cualidades instintivas.
1: y ya vivamos la historia de la gota de sangre la historia de un crimen pero antes recordemos lo que ya ocurrió
3: Ignacio Selva en el teatro Apolo al pasar por una fila en busca de su asiento parece molestar a otro espectador pero este al reconocerle le pide disculpas Selva se queda extrañado por lo ocurrido es un tal Andrés Ariza quien se comportó de tal manera Fijándose en él... ...acaba reparando... ...que tiene una diminuta mancha roja en la pechera... ...una pequeña gota de sangre... ...tal gota... ...activa su imaginación... ...al regresar a casa... ...en un solar abandonado... ...descubre un cadáver... ...le pide al sereno que se ponga en contacto con la justicia... ...por la noche no logra conciliar el sueño... ...relacionando el descubrimiento del cadáver... ...con la gota de sangre de Ariza... ...al día siguiente... Acude al juez que lo ha citado, al can, al que conoce. Le rogará tanto a él como al comisario Cordelero que le dejen investigar el caso que él promete resolver. Curiosamente, Selva es sospechoso de haber dado muerte a Francisco Grijalba, un malagueño que solía ir a Madrid por cuestión de negocios. Selva sospecha intuitivamente de un hombre y una mujer.
1: Ignacio Selva no deja de pensar En lo que ocurrió en el teatro Apolo Aquella gota de sangre En la pechera de Andrés Ariza
4: La noche fue agitada como la anterior Y volví a soñar cosas incoherentes No sobre el crimen sino sobre la insignificante incidencia del teatro Apolo veía a Andrés Ariza precipitándose contra mí con el puño cerrado en el cual, como si fuese un apache ocultaba una llave inglesa armada de un pincho agudo de esos que causan herida mortal cuando yo iba a gritar socorro Ariza escondía la mano y me tendía la otra dándome mil satisfacciones la pesadilla duraba aún al entrar Remigio con la misma cara larga de la víspera Anunciarme que ya estaba ahí ese señor Que entre hombre, no estés tan afligido, no nos ahorcan Y tráeme el desayuno Siempre ceñudo, Cordelero sacó su lista e intentó leerla Un movimiento mío lo detuvo Tengo que pedir a usted mil perdones Le hice trabajar demasiado y en balde Debí decirle que no eran necesarios nombres ni informes De los inquilinos que viven con su familia Y son gente respetable y formal Permítame usted Don Antonio Díaz Otero y señora No hay caso Marquesa de la Isla Verde Esa señora viuda y caritativa Tampoco Conde de la Valdía 70 años Reumático Menos General Escalante. Bah, el general es una persona muy seria. A ver, a ver. Aguarde usted. Doña Julia Fernandina. Eh, ¿No es esta la que llamábamos Chulita Ferna? ¿La famosa hija del conde de la Tolvanera? Chulita. Vaya. En el número 15. Eh, eh, espere usted. Bueno. Mil gracias, señor Cordelero. Si usted me lo permite... Guardo esta lista y me voy derecho al hotel de Londres Donde
0: la víctima se hospedaba Ya se han hecho allí averiguaciones No me toca exponérselas a usted Pero eso a mí No se me escapó, señor de selva Lo supongo Pero en fin, amigo Más ven cuatro ojos que dos
4: Lo que le suplico en cumplimiento de lo estipulado Es que me acompañe al hotel Para que no tengan reparo En facilitarme indicaciones Es más si usted quiere será usted quien dirija las preguntas Ya sabe usted que toda la gloria del descubrimiento en el señor Cordelero recaerá Me miró entre Zaino y Escamón Y se atusó el híspido bigote Lo que encargo es reserva Un cuidado infinito con la prensa Sobre todo al principio No conviene en espantaliebres Deje usted que sigan acusándome nada de nuevas pistas me arrojé de la cama me vestí en un vuelo y salimos por una puertecilla que se abría sobre el diminuto jardín de mi hotel y comunicaba con otra calle y bien nos sabino. pues ante la verja hacían centinela tres reporteros de diarios que vanamente habían intentado corromper a Remigio y llegar hasta mí en el hotel de Londres preguntamos por el dueño salió solícito y se puso a nuestras órdenes
1: Señaló a Cordelero Ya estuvo aquí el señor ayer Horas después del crimen Y ha preguntado mil cosas En fin, vuelvan a preguntar Que la verdad diremos Nuestro afán es que todo se averigüe Pobre señorito Paco eh, Tan simpático Hay que reprimir la inmoralidad Los tiempos están perdidos
4: Cuando habló así el hostelero Ponía yo en tensión mis facultades y allá en lo recóndito de mi ser espiritual sentía algo tan anómalo que apenas acierto a definirlo era como si la intuición confusa y vaga cristalizase de repente y su punta afilada me hiriese arrancándome un grito ahí, ahí parecía que exclamaba en la sombra una persona desconocida distinta de mí mismo la inspiración debe de rebelarse en tal manera por una especie de dolor exaltado al impulsar a los actos que no tienen que ver con la razón con sus cálculos lentos y sus vuelos cortos de este escondido fondo psicológico salió la voz que pronunció como en sueños es cierto le han preguntado a usted mucho pero es preciso completar la indagatoria Enterándose de cuándo vino aquí por última vez a visitar O buscar al señorito Brijalva, ese amigo suyo El señorito de Ariza ¿Verdad que viene de lo alto? Verdad suprema A mi interrogación, lanzada al azar
1: desde lo desconocido El fondista, con la mayor naturalidad, respondió Deje usted que recuerde el caso de la muerte del señorito Francisco ocurrió lunes. El sábado había estado aquí el señorito Dariza, pero no subió. Mandó recado de que el otro bajase. Por eso me enteré. ¿Venía mucho? No, señor. Venía rara vez. Pero, ¿se pone enfermo el señor? Tiene un color malísimo. ¿eh? <risa> es que encuentro muy frío este locutorio. Eh, siga, siga. Dice usted que venía poco El caso es que se veían Como verse no digo que no se viesen. Yo solo me entero de lo que pasa aquí Fuera cada huésped tendrá sus amistades ¿Qué negocios traía ahora el señorito Paco? ¿Lo sabe usted? Vamos, como saber de fijo, de fijo no Pero serían como siempre de esa sociedad La azucarera eh, que representaba ya otras temporadas que estuvo trabajó en recoger créditos. ¿Sabe usted si las sumas
4: que cobraba las giraba a Málaga o las depositaba en alguna parte?
1: El fondista trató de hacer memoria. De eso me preguntó también el señor Cordelero. Yo ciertamente no sé. Lo único que puedo recordar es que pedía a veces comunicación por teléfono con el banco. En el banco debía de depositarlas. ¿Puedo ver la habitación del muerto? Está
0: sellada por el juzgado Sin autorización En ese caso retirémonos
4: Poco fruto ha dado esta indagatoria Corrimos al banco Una fiebre dulce encendía mis venas en vano me dirigía a mí mismo exhortaciones para moderar la fantasía Para no agigantar las cosas El júbilo de hallar el nombre de Ariza mezclado en el sombrío drama Me enloquecía Desde el primer momento, como vio a los magos una estrella Me había guiado a mí la gota de sangre A su rojo brillo, que de horizontes El negro crimen parecía esclarecerse ya Y no obstante, ¿qué había averiguado yo de positivo? que Ariza, como otros muchachos alegres de Madrid... era amigo de la víctima. Y no más. Y bastaba. Porque la fatalidad parecía haber puesto a Ariza en mi camino. Y él, temerario, había cruzado su destino con el mío... igual que se cruzan dos espadas de combate.
2: En el banco, el director nos recibió... después de hacernos esperar un poco. Comprendo. ¿Por qué interviene usted en este asunto, señor Selva una serie de funestas coincidencias le ponen el caso de vindicarse para mí está usted vindicado si fuese usted culpable el muerto no habría sido encontrado nunca en el mismo solar que linda con la casa de usted
4: gracias por esa opinión señor director la policía piensa lo mismo puesto que me permite asociarme a sus trabajos que serán muy arduos rodean a este crimen sombras tales no, no lo crea usted las sombras no están en los crímenes Sino en los entendimientos Apenas hay crimen sin rastros claros y elocuentes Muy pronto tardará en descubrirse El que ahora nos preocupa Faltan algunos días Necesitamos saber qué sumas ingresó aquí la víctima A
2: ver, tres veces en quince días Trajo partidas considerables Todo se transfirió a la cuenta corriente de la sociedad anónima En la sucursal de Málaga en total, importaría lo ingresado unas cien mil y pico pesetas. ¿Cuándo ingresó la última cantidad? Aguarde usted.
4: Pidió la fecha por teléfono a las oficinas... ...y la respuesta fue que seis días antes del crimen. ¿Cree usted, señor director, que Grijalva hubiese hecho efectivos ya... ...todos sus créditos atrasados? No lo creo. Se hubiese vuelto a Málaga. Importa mucho precisar ese detalle... No necesito sugerir el porqué a una persona que tan sagazmente sabe hacerse cargo El director se acercó al teléfono nuevamente y dio una orden
2: ¡Que venga el señor Durán!
4: Momentos después, el señor Durán se presentaba En su ceceo, en su habla graciosamente
2: contraída, revelaba ser paisano del muerto eh, Señor Durán, eh, perdone que le molestemos ...pero los señores aquí presentes... ...tienen que hacer algunas averiguaciones... ...respecto al crimen de la calle... ...Durán se encogió de hombros... ...ese crimen poco tiene
1: que averiguar... ...el criminal es selva... ...¿quién va a hacer? ...hice se disimulada señal
4: al director... ...de que callase... ...y sonriendo afablemente asentí... ...entendemos como usted... ...que el criminal es selva... ...todo lo acusa... ...pero el deber nos
1: impone que... ...esclarezcamos algunas particularidades... ...¿era usted amigo del muerto? venía a verse a consultarme porque yo conozco a todo Málaga y a toda la gente de negocio de aquí ¿había realizado el señor Grijalba la totalidad de sus créditos? no señor, digo, si me dijo la verdad y 125.080 pesetas había realizado pero el tajo de cobro era mayor le quedaban por realizar unas 172.000 ¿de un solo deudor o de varios? espere usted de la casa Bordado y compañía Parece que andaban mureasios Había diferencias de apreciación en el total del crédito ¿No sabe usted si pagaron al fin? Lo vamos a ver ahora mismo Si el señor director me permite que telefonee tomando su nombre Desde luego ¿1040? Bordado A jaula, bien Pregunta al señor director del banco si se hizo efectivo el crédito Que contra esa casa tenía la sociedad azucarera de Málaga Ah, ¿que ya comprenda que viene la pregunta? Perfectamente, algo de sabrá ¿Que sí? ¿Cuándo? ¿Eh? ¿El lunes? Aguarde usted, ¿a qué hora? ¿A las tres de la tarde? Gracias Un horror, pobrecillo Grijalba. ¿Que están ahí los documentos justificativos de que Grijalba cobró y que pueden ser verse? Ya lo suponemos. Una casa tan respetable como usted. Perdonen, ¿eh? Gracias. ¿Qué tiene usted, señor Selva? Se ha puesto usted muy
0: encarnado. ¿Se ha puesto usted en malo? No, no, señor. Es
4: lo contrario. Es alegría. Recuerden ustedes bien lo que acaban de oír. Las mil pesetas las hizo efectivas el señor Grijalva el lunes, día de su muerte a una hora en que no podía ingresarlas en el banco ya al volverme hacia Durán para encargarle la buena memoria respecto a un extremo grave y de cuantía le vi tan azorado y confuso que me eché a reír pues me rebosaba la satisfacción orgullosa ¿qué es eso señor Durán? ¿está usted cohibido porque acaba de enterarse de que soy el Selva a quien usted considera autor del crimen? Oh, no se apure Qué tontería Yo, desde afuera, diría lo mismo que usted Lo bonito de estos casos es que parezcan una cosa y sean lo contraria. ¿Verdad, señor Cordelero? Mm, sí Me despedí del enfurruñado policía Y volví a pie a mi casa Suponiendo que no me perdería de vista desde lejos Durante el no muy largo trayecto Hervía mi imaginación Reconstruyendo la historia de la única mujer de la vecindad Que podía haber intervenido en el suceso Julia Fernandina Julia Fernandina Era hermana de la actual condesa de Tolvanera Pertenecía a la familia virtuosa Muy grave, muy ilustre ¿De dónde? ¿De Andalucía? Sí, de Andalucía Hasta juraría yo que de Málaga como Julita la niña de la mejor sociedad se había convertido en Chulita Ferna astro de la galantería equívoca como sucede en estos casos empezando por el amor juvenil loco pero sagrado y acabando por el vicio y la decadencia a los veintitantos años escandalizando a la high life andaluza la aristocrática joven se fugaba con un maestro de francés en París abatieron el pueblo a los tórtolos de la vida parisina de Chulita se contaban horrores su padre hizo cuanto pudo por desheredarla, pero al morir agobiado de vergüenza algo de su cuantiosa hacienda quedó a Julia que vino a Madrid y se instaló con lujo ninguna señora la trató pero hubo dos o tres como ella caídas y expulsadas de la sociedad que asistieron a sus tertulias en compañía de bastantes muchachos de la crema y de conspicuos aficionados al género diversos hijos de familia y aun padres de lo mismo se gastaron con chulita un riñón después empezó a palidecer su estrella aunque no cambió su conducta solo que en vez de exhibirse en fastuosos trenes vivía casi en el retiro como viven en la linda de los 40 muchas de estas que podríamos llamar monjas recoletas del demonio no por recoleta haría penitencia seguía desplumando a los pájaros gordos y con enjundia si los encontraba y asociada a algún mozalbete ¿quién era el socio más reciente? si yo estaba seguro de haberlo oído en la peña mi memoria se tendía como una cuerda de guitarra cuando aprietan la clavija evocaba al tipo de belleza de chulita Menudo, delicado, cuerpo de una gracia serpentina Cabecita pequeña, género Goya Del que ahora se llama inquietante Sus ojos eran flechadores y ojerosos Y al ensalzar sus encantos, más o menos íntimos Se solía detallar su pie, muy arqueado y estrecho Lo que tenía yo presente era la boca Cruenta en el rostro descolorido aquella boquirrita bermeja me había sugerido en ocasiones ideas no muy sanas actualmente la semejanza de la boca con una herida fresca me recordó las dos del cadáver de Grijalba. el pecho blanco, juvenil con agujeros lívidos ¿sería en casa de Chulita donde el crimen se había consumado? por un momento y a pesar de los éxitos ya conseguidos comprendí que me había excedido al comprometerme a poner de manifiesto en tres días la urdimbre de negra tela mientras me desalentaba en los rincones de la subconsciencia seguía trabajando el recuerdo el fonógrafo en que archivamos las impresiones pugnadas por emitir una ansiaba hablar el fenómeno era curioso algo que tenía olvidado porque cuando lo oí no revestía para mí importancia al adquirir la hora tan capital, sordamente volvía a la superficie. Me veía en la peña, a la una de la madrugada, soltando distraídamente los diarios, mientras que a mi lado, clavel blanco en ojal y cigarro en boca, Manolo Lanzafuerte y Pepito Aral... charlaban, como siempre, de mujerío. Mezclábanse allí los recatados deslices de altas damas y nobles dueñas con las públicas aventuras de busconas y daifas se recontaban ruinas, escándalos daños, campanadas estrepitosas y mansos acoquinamientos y el nombre de Chulita
1: salió a relucir Chulita Zarna <risa> hombre, pues es verdad desde que ha tronado con Perico Gonzalvo no se sabe
0: estará con algún
1: pollete <risa> Gonzalvo es ya tan viejo que no
0: puede con el rabo y además
1: no hay guita
4: intervenía entonces tres meses el escéptico tres meses quedaba siempre la nota
2: del desengaño y murmuraba burlón con un pollete está porque cuando se ponen fondonas ¿Fondona chulita? hombre, no entiendes el asunto
0: la he visto anteayer iba en un cochecillo hacia el hipódromo había que quitarse el sombrero más guapa que nunca es de las aniñadas tiene un secreto no representa ahora arriba de 26 años
1: pues hijo... Échale encima 15 o 20 Lo que os dé la gana Eso de la partida de bautismo es
0: pamplina para los canarios La edad de las mujeres está en la cara y en la serranía Chulita vale por 12 de esas niñas peinadas a los serafín Que saben a calabaza cocida Es mucha hembra ¿Por qué no te has arreglado tú con ella? Uy, 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 uy ¿Sois simples como pájaros fritos o sois desmemoriados? Chulita para mí pertenece a la historia antigua si estáis hartos de saberlo. No digas que no, Manolo. ¿Y por qué la dejaste? Porque llegué a tenerle miedo. ¿Miedo? Yo me entiendo. Es temible. Derrite el dinero y derrite el tuétano. Bueno, es que no sean de pasta flora. Los ángeles, para el que gusten. Pero tanto,
1: tanto... En fin. Si os queréis enterar... Va. Enterados estamos, hijo. Que diga tres meses. Ya que lo sabe... ¿Quién es el de ahora? Eh? Que lo diga, que lo diga Que lo diga Cavilaba
4: yo ansioso Con la fatiga del que olvidó lo más interesante Y como centella deslumbradora Después del momento congojoso El nombre saltó Brotó con ímpetu Andrés Ariza Andrés Ariza Me quedé absorto Me paré Me recosté en una esquina Todo se confirmaba ya no podía quedarme ni sombra de duda ni señal de incertidumbre veía el crimen como si lo estuviese presenciando en sus móviles, en su trama, en su desarrollo era la gradación clásica de la caída moral hasta las profundidades abismales la pareja apurada por ahogos de dinero las combinaciones infructuosas para granjearlo
0: la hipótesis
4: criminal empezando a agitarse y rebullir como insecto venenoso en su pensamiento la llegada del amigo provinciano que viene a realizar fuertes sumas créditos de importancia y es fácil de atraer porque acaso desde hace tiempo le envuelve el hechizo de Chulita la emboscada preparada para el instante en que el dinero no puede ingresar en el banco los pormenores del hecho atroz el velo de misterio que se tiende espeso y tenebroso en derredor de la verdad y todo lo había yo descubierto Solo con la fuerza de mi instinto Con el romanticismo de mi fantasía Combinando los sucesos reales visibles Para encontrar la clave de los recónditos No se trataba ya sino de confirmar lo adivinado Para ello tenía yo que jugar un poco al detective Y servirme de medios un tanto extravagantes Con espíritu de novela jurídico penal el primer paso consistía en la entrevista con Chulita Ferna lo que esa entrevista hubiese de ser me lo dictarían las circunstancias la casualidad amiga el azar terrible Numen que tanto me iba protegiendo en mi situación ¿qué haría un detective profesional? la cosa es obvia empezaría por disfrazarse apenas lo hube imaginado empecé a dar vueltas a la idea del disfraz quería uno que me permitiese recobrar mi personalidad a todo momento, sin la ridiculez de las barbas postizas y la blusa de albañil, sin renunciar ni breves instantes a la exterioridad de la clase social a la que pertenezco. Chulita me conocía muy poco de vista de años atrás. Yo no la tenía inscrita como Pepito Aral en los anales de mi pasado. No era pues necesario realizar una gran transformación, entré en una barbería y me hice rasurar barba y bigote según los últimos cánones de la moda adquirí en una perfumería una cajita con pasta para comunicar a la piel un ligero tinte rojizo y me dirigí a mi casa con propósito de estrenar un terno que acababa de recibir de Londres adquirí la certidumbre de que Cordelero seguía vigilándome y de que no se me perdía de vista porque dos sujetos de indudable traza policíaca que se hacían los transeúntes alrededor de mi hotel no ocultaron un movimiento de asombro al verme entrar afeitado y otro más marcado aún, osco y violento al verme al poco rato salir convertido en inglés elegante no supieron disimular su alarma y persuadidos de que iba derecho al tren me siguieron y sin disimulo quizá resueltos a echarme mano no sería pequeña su admiración cuando comprobaron que me dirigía sencillamente al número 15 de la calle inmediata y previa una pregunta al portero subía las escaleras despacio como quien va de visita al llamar en el piso entre de la mundana salió una doncella pizpireta cuya respingada carilla y gesto picaresco reñían con las ideas tétricas que me guiaban allí me preguntó si la señora me esperaba con mezcla de reserva y melosidad le contesté intrépido por lo menos sospechaba mi venida. Traigo recado del señor Ariza, un recado urgente. Era arriesgado, pues Ariza podía encontrarse allí mismo, pero solo con audacia se avanza en ciertas situaciones. La doncella me invitó a pasar y me preguntó a quién anunciaba. Di un nombre inventado, mixto de inglés y español, y me introdujeron en la sala refinadísima y con notas de arte delicado de chulita desde la puerta un perfume insinuante se me coló por las narices dominándome el sentido era el aroma trastornador de la blanca y carnosa gardenia soy muy sensible a los perfumes y si no me dan jaqueca al menos me encalabrinan los nervios y me producen una excitación malsana aquel aroma ya percibido en el teatro de Apolo me recordaba la gotezuela de la sangre entré en la sala bajo el influjo de tal olor que delataba y acusaba a Chulita como efluvio ya perdido y lejano acudió a mi sensibilidad íntima la reminiscencia de otra sensación se me figuraba que también el muerto y los objetos lanzados a mi dormitorio que habían pertenecido al muerto exhalaban ese olor que yo, desde el teatro traía como una obsesión en mis mucosas esperando ocupé un sillón de forma muy elegante igual que el resto del mobiliario el retrato de Chulita hecho por un pastelista de moda se ostentaba sobre el sofá el artista muerto muy joven había traducido fielmente aquella expresión enigmática de los oscuros ojos aquella sangrante frescura de la boca y además el modelado exquisito de un busto perfecto diminuto como el de una niña diabólicamente virginal que señalaba el ceñido traje de forma imperio de gasa rojiza realzado por cinturón y bordados de plata oxidada oh mujer señuelo del espíritu del mal bajo esa gracia tuya la telervor de la gusanera del sepulcro cinco minutos tardaría en presentarse la pecadora durante ese corto plazo Yo había trazado mi plan de compañía Era como todos los míos en ese asunto Un ataque por sorpresa En que fiaba la victoria A lo brusco de la cometida Convenía no dar tiempo A que la astuta se pusiese en defensa Importaba cogerle la acción Con hábil maniobra Con rapidez fulminante Me levanté Y la saludé hasta los pies Venía risueña, infantil divinamente ataviada con un traje de interior de crespones y cintas fofas. Representaba a los veinticinco a lo sumo, pero doloridas ojeras de color malva orlaban sus ojos de sombra. Un azuramiento reprimido y nervioso se revelaba en la retracción involuntaria de la mano que me tendió y que estaba fría y madurosa a la vez. Le he anunciado que vengo de parte de Ariza. Perdone usted, señorita, este pequeño engaño cuyo objeto... Era ser recibido prontamente Vengo por cuenta propia Soy malagueño, criado en Londres Y conozco mucho y desde hace bastantes años A la familia de don Francisco Grijalva Que ha sido asesinado Como usted no ignora Un tinte terroso se esparció por la cara de Chulita Y sus pupilas giraron Como si la cegase un rayo de luz demasiado fuerte No comprendo, señor mío ¿Qué relación puede? Ay, señorita... Veo que se encuentra usted muy atrasada de noticias Ya me lo temía yo Los que tenían obligación de velar por usted Son los que la abandonan llegado el momento crítico No se comprende que, amándola a usted Ariza proceda de tal modo Usted ignora la tormenta que se ha formado Y va a estallar y a caer sobre su cabeza de usted En Málaga y también aquí La gente empieza a señalar como culpables de la muerte de Grijalva ¿No adivina usted a quién? ¿Cómo quiere usted que adivine? Contestó rehaciéndose Y flechándome su relampagueante mirada En que la soberbia Era, lo comprendí Disfraz de un hondísimo. Es posible que nada sepa usted ¡Qué indignidad! Tenerla usted en la ignorancia De lo que tanto le importa Ya desechada una falsa pista Se sigue otra todo Madrid soliviantado por este crimen del gran mundo Señala usted y Ariza como autores de la tragedia ¿Pero qué? Un movimiento confuso, un balbuceo cortado Salió de los labios de grana que aborataban en aquel momento El reflujo de la sangre al corazón Vi que estaba bajo la presión del terror del animal cogido en el lazo Bajo el dominio del puro instinto Y comprendí que por unos momentos era mía Decidí aprovecharlos Va usted a ser presa sin tardanza Ariza Esto es lo peor En vez de prevenirla usted Se ha marchado Nadie sabe dónde Se le busca pero no se ha dado con él Era aventurado el golpe Pues Ariza podía en aquel mismo momento Llamar a la puerta Yo contaba con la casualidad Provida, oportuna Hice bien
3: oh, Ariza, yo... Oh.
4: Chulita no dudó, se vio perdida, quiso gritar y no pudo. Se llevó la mano a la garganta y, aumentada su palidez hasta un tono mortal, cerró los ojos desvaneciéndose. Creo que... Entonces hice algo osado, más loco. La tomé en brazos y avancé con mi carga casa adentro. Como había supuesto, el gabinete y la alcoba estaban seguidos en pos de la sala. No dividían a la alcoba del gabinete, sino dos altas columnas detrás de las cuales colgaba una cortina de espléndido encaje de bruselas, hecha expresamente sin duda, pues ostentaba el monograma de Julita y la corona condal de la tolbanero. No sin derecho, pues la hermana de Chulita no tenía hijos. Vi esto en un relámpago de ojeada mis facultades parecían haberse centuplicado la inspiración acudía preparaba mi drama mentalmente como el artista a su creación levanté la cortina riquísima y apareció el lecho de madera blanca con tallas doradas admirables de rosas, carcajes y palomas melado también de encajes mullido de sedas era allí en aquel nefando altar de galantería y depravación donde había sido sacrificada la víctima me representaba la escena Grijalba dormido e inerte Ariza clavándole su estoque atravesándole el corazón y a pesar de lo corto de la hemorragia en tales heridas recibiendo sin saberlo en la pechera la marca el estigma del crimen la gota de sangre que me había iluminado como un astro rojo deposité a Chulita encima del lecho continuaba el síncope le di aire con mi pañuelo Y como no volví en sí Busqué la complicada abertura de su corpiño Y desabroché y arranqué cintas Y desvié telas para que respirase Y de una mesilla con chismes de plata Tomé precipitadamente un pulverizador Del pulverizador salió un agua impregnada De aquel mismo capcioso, embriagador perfume Que se respiraba en torno Y cuyo vaho jaquecoso vino a mí en el teatro saliendo de las ropas del asesino un olor es una cosa viva o al menos un duende que se nos mete en el ánimo y lo conturba, y lo posee y lo embriaga yo perdí la razón y me entregué a la sugestión del perfume abrió ella lentamente los ojos suspiró y con impensado movimiento echó a mi cuello los brazos una sonrisa silenciosa florecía en el rojo cáliz de su boca sangrienta y en el negro abismo de sus pupilas un reflejo infernal me atraía y me espantaba no era la mujer y sus ya conocidos lazos y redes lo que causaba mi fascinación maldita era la idea de que aquella boca estaba macerada en el amargo licor del crimen en la esencia de la maldad humana que es también la esencia de nuestro ser decaído y al morderla gustaría la manzana fatal la de nuestra perdición y nuestra vida miserable ella muy bajo repetía
3: sálvame ese infame me ha abandonado
4: ya lo tenía yo
3: se llevó el dinero él hizo todo, todo sálvame he de quererte tanto Tú no sabes cómo quiero yo Mi amor es una brasa viva A él le aborrezco No, no me dejes ir al patíbulo Sálvame, sálvame amor,
4: amor Esto entrecortado Esto suspirado entre las ondas mareadoras de su aroma insidioso De sus ropas y de su piel de tafetán entre el nudo serpentino de sus brazos y el embrujamiento de sus labios, en que las mieles de varios estíos habían dejado múltiples sabores de perversidad y de anatema. Y la promesa me fue arrancada. No tengas miedo. Te salvaré. Por orden mía, hízome después el relato del crimen. Todo combinado por Andrés. Todo repetía rebajándose ante mí con vileza de querer trasladar la culpa porque sería noble defender al otro pero Chulita parecía más mujer al temer y mentir y yo la miraba compasivo me olvidaba de que poco antes había entrado en la morada de Chulita dispuesto a tenderle un lazo que la perdiese a adquirir las pruebas de su crimen fue el filtro de las épocas poco varoniles el de lenidad e indulgencia lo que corrió por mis venas durante un momento momento irreparable acababa de comprometerme a salvar a la mujer y mi compromiso me hacía en cierto modo cómplice de los dos reos el eje de mi conciencia había girado cambiando la orientación de mi espíritu una parte del pecado me correspondía ya la horrible manzana había crujido entre mis dientes y su ceniza me obturaba la garganta me cegaba los ojos yo me acostaba allí donde habían asesinado la cortesana y el perdido... ...y su crimen me entraba por los poros, me subía al cerebro... ...serpenteaba por mis nervios, cuya vibración sensual duraba aún... ...y me envolvía en un aire de insensatez tal... ...que sin saber lo que hacía, abrí la ventana del gabinete... ...y expuse mi frente al aire puro y helado del exterior. Era una imprudencia incalculable. Podían verme en aquella casa donde acaso al día siguiente se concentraría la curiosidad de todo Madrid pero el baño de aire restauró algún tanto mi conciencia y me prestó lucidez me insulté por dentro me desprecié y como David me arrepentí miseria humana me acerqué a la criminal estaba pasándose un peine de plata y concha por los cabellos admirablemente negros sin tintura y me sonreía victoriosa alegre con un triunfo más aunque todavía agobiada de terror infantil retozando le dije al oído como si se tratase de un juego ¿ves? por aquí por este pescuezo tan redondo y tan suave donde nacen los ricitos crespos te echará el verdugo la argolla no
3: has prometido salvarme
4: pues si he de cumplir mi promesa conviene no perder un minuto chula vas a contarme cómo fue sin omitir nada diciendo la verdad ¿entiendes? si mientes peor para ti y después recogerás tus joyas y el dinero que tengas yo te daré el que falte y de aquí a la frontera francesa habla habla parecíame como si oyese algo que supiese de antiguo mi adivinación había ido derecha a la verdad
3: Yo no conocía a Grijalba. Pero él que era de mi tierra Me vio en el teatro y se encaprichó Andrés El malvado Andrés Andaba tan mal de dinero Las cosas habían llegado a un punto tal Que no tenían solución Dirán que yo gasto Él jugaba, jugaba y perdía Se desesperaba me habló de marcharse a América, de pegarse un tiro, qué sé yo. Oye, eso de mis joyas. Ninguna me quedaba ya. Todo empeñado, vendido, hasta los muebles. Excepto estos, sin los cuales no me podía arreglar. Pero mira.
4: Abrí una puerta contigua al gabinete. Y vi una habitación desmantelada, con solo una silla paticoja y una mesa ordinarísima.
3: Eso era el comedor. Tenía preciosidades Tallas, tapices Plata repujada, alfombras Todo marchó Un día me dijo que podíamos salir del paso Que había llegado su amigo Grijalva Hombre de dinero Y que ciegamente prendado de mí Me adelantaría de seguro la suma que le pidiese Y Grijalva vino Presentado por Andrés Parecía entusiasmado pero cuando llegó el instante de pedirle el adelanto de la cantidad Se mostró tacaño Se escurrió pretendiendo que era todavía modesto empleado Pero que el año próximo le asociarían a la azucarera Y tendría medios de mostrarse más generoso El año próximo Años próximos a Chulita Nunca he sabido yo lo que es el año próximo Para mí no hay más que el momento presente de ningún otro estamos seguros Va, la vida es corta Y tampoco hay más amor que el presente El que acaba de quemarme el alma ¿Has entendido? Y yo no me voy de Madrid, gitano Si no me juras que te reunirás conmigo en el extranjero
4: Adelante, chula Adelante
3: Entonces Andrés empezó a persuadirme De que teníamos otro medio de sacar partido de Grijalba. Él venía a realizar importantes créditos Cosa de millones según parecía Si conseguíamos atraerle aquí un día En que acabase de cobrar Era muy fácil sustraerle la cartera Sin que pudiese reclamar Y hasta haciéndole creer Que la había perdido en otra parte Cuestión de habilidad Pero Grijalba, muy precavido Depositaba sin tardanza en el banco Ya desesperábamos del golpe cuando una tarde se me presentó Andrés Venía como loco Y hablaba como en sueños Ha cobrado hoy mil pesetas De la casa bordado y compañía No ha tenido tiempo de ingresar Como es tan desconfiado No lo dejará tampoco en el hotel Y vamos a arreglar Que pase aquí la noche Lo arreglamos Andrés no aparecería Rara vez aparecía Estando Grijalba. Se ocultaría mi doncella, lo mismo que en otras varias ocasiones, por lo cual no tenía que extrañarlo, fue enviada afuera a dormir en casa de una prima suya. Andrés vino al anochecer. No le vio subir nadie. Los porteros estaban cenando. Momentos después, y sin ser tampoco visto, Grijalba. Le serví aquí mismo una cena fiambre y procuré que bebiese la mayor cantidad posible de champaña y de licores. No diré que se achispase, pero algo se mareó. Contribuyó al mareo un cestillo de gardenias que me había enviado y que puse cerca Olían tan fuerte Andrés se agazapó en esa habitación sin muebles Esperaba que yo registrase la ropa de Grijalvo Sacase la cartera y se la pasase por la rendija de la puerta Pero Grijalva era en efecto desconfiadísimo A pesar del mareo, puso la cartera debajo de la almohada Se veía que no pensaba sino en su cartera Aquello me indignó Era un desprecio para mí Tanto preocuparse de su cartera Yo no lo comprendo Lo primero es el amor Salí con un pretexto Y advertí a Andrés Lo que ocurría Le vi fruncir el ceño Morderse el bigote y reflexionar Apaga la luz, me dijo Y enciende de golpe cuando yo esté dentro Le obedecí Yo era una máquina Andrés se quitó las botas No le oí entrar Enciende, murmuró su voz Como un soplo Di vuelta a la llave No tuve tiempo sino de ver un relámpago El brillo del estoque desnudo Que fulguró dos veces Al herir a Grijalba, Que medio se incorporaba, atónito La primera herida le arrancó un grito La segunda nada Porque había pasado el arma A través del corazón Cayó sobre la almohada inerte Que pronto se muere uno por algo digo yo que todo vale poca cosa Ya ves Andrés registró y se guardó la cartera Después volvió a calzarse Venía descalzo Luego se miró los puños y la pechera Receloso de alguna mancha No la había
4: Sí la había Tanto la había que yo la vi Y por ella He llegado a descubrir Cuanto ha sucedido Por una gotita por nada Sábelo Y ojalá quieras mudar de vida Nada se oculta Todo lo señala Todo lo revela Aquello que nos castiga siempre A proporción del delito Un estremecimiento profundo Pasó por el cuerpo de la pecadora Un escalofrío sobrenatural Heló sus venas un segundo
1: La gota de sangre, una inquietante novela corta de Emilia Pardo Bazán. No se pierdan el final. Les esperamos en nuestra próxima cita a todos los miembros del Club Historias, a cuantos desean vivir las más extraordinarias historias escritas por los grandes maestros de la literatura universal, como Emilia Pardo Bazán.
3: ustedes dentro de la serie Historias La gota de sangre, segunda parte
0: Este guión ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez Luis Alonso Carrasco Lourdes Guerras y Javier Lostalé
4: Efectos especiales Joaquín Ubera.
0: realización técnica Adolfo Abarca y Javier Hernández, dirección Juan José Plans.